0: Ein herzliches Moin Moin! Ich freue mich wahnsinnig, dass du dem Podcast Conscious Hamburg lauscht, deinem Podcast für faire Mode, Nachhaltigkeit und einen etwas achtsameren Lebensstil. Ja, in der heutigen Folge möchte ich gerne ein paar Learnings mit dir teilen, die ich in den letzten Jahren, Monaten, Wochen, in der letzten Zeit äh, so gemacht habe und die mir sehr am Herzen liegen und die wirklich sehr stark weiterhelfen können. Da geht es nämlich um unsere eigene Wahrnehmung. Ja, und es ist eigentlich ganz simpel und eigentlich weiß man es auch schon, denn wie wir Dinge wahrnehmen, das liegt tatsächlich an uns selber. Erstmal ist alles neutral, aber wir haben von Natur aus einen Filter auf den Augen, der uns bestimmte Dinge anders wahrnehmen lässt, als sie vielleicht sind. Und ich hatte hatte, habe, wie auch immer man das nennen mag, immer das Problem, dass mir sehr, sehr, sehr wichtig war, was andere Leute von mir denken und dass man ja positiv von mir denkt und war schnell verunsichert, wenn irgendwer irgendwie mal komisch war. Also als Beispiel dazu, damit es vielleicht leichter fällt, das einzuordnen. Wir waren schon länger her bei einem befreundeten Pärchen und der Freund von meiner Freundin, der war dann einfach irgendwie still an dem Abend, ein bisschen komisch und dies, das, jenes. Und ich sagte dann zu meinem Mann irgendwie so, ja, meinst du, der mag mich nicht mehr oder irgendwie der fand mich nervig oder irgendwie dies, das, jenes. Und mein Mann sagte so, ja, nee, der war einfach nur von Geschäftsreise gekommen und der war einfach nur müde. Also, er war müde, ja. Und ich habe mir dann nicht viel bei dem gedacht, was mein Mann da gesagt hat und dachte so, hm, hm, hm. Aber im Nachhinein, muss ich echt sagen, Warum sollte mich derjenige auf einmal nicht mehr mögen? Also wenn er keinen Bock auf so einen Pärchenabend gehabt hätte, hätte er auch sagen können, nee, macht mal lieber einen Mädelsabend und trefft euch alleine. Ich kann es halt einfach nicht wissen. Und da ist mir mal aufgefallen, dass ich bestimmte Glaubenssätze habe, die von gewissen Sachen einfach getriggert werden oder die ich halt auch so stark in mir habe, dass ich dann immer sehr schnell angefangen habe, an mir selbst zu zweifeln, anstatt mal aus der Situation rauszugehen und zu sagen, wie ist die Situation wirklich? Und das ist wirklich, wirklich hilfreich, zu sagen, stopp, wie ist die Situation wirklich? Wie ist sie von außen betrachtet? Wie könnte man die Situation vielleicht noch sehen? Denn mein Problem früher oder das, was ich immer gemacht habe, war, ich habe natürlich in die anderen Leute meine Glaubenssätze projiziert. Dass jemand denkt, ich bin dumm oder ich bin irgendwie nervig oder ich bin nicht liebenswert genug oder was auch immer, habe ich auf jeden Fall in seinen Kopf projiziert. Aber das war einfach nur meine Wahrnehmung. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Learning, dass ich es wirklich selber in der Hand habe, ob ich in dieses Gedankenkarussell einsteige und mich da ja von treiben lasse oder ob ich sage, Stopp! weil solange mir keiner sagt, Sandra, du nervst, Sandra, du bist blöd, Sandra, dies, das, jenes, dann kann man es einfach nicht wissen. Ich kann es nicht wissen. Und genauso kann ich dir nur als Tipp geben, wenn gewisse Sachen und Emotionen und Gefühle hochkommen, manchmal dann vielleicht einfach kurz aus diesem Auto auszusteigen und zu gucken, hey, wie ist die Situation wirklich? Ist genauso, wie wenn du unterwegs bist, nicht genau weißt, wo es lang geht, dann fährst du ja auch erstmal an den Rand guckst auf die Karte oder heutzutage aufs Handy und guckst, wo lang es genau geht. Und das ist ein echt sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool, denn alles, was auf uns irgendwie wirkt, an Emotionen oder so, oder wenn uns auch mal jemand blöd kommt, letzten Endes, wir wissen auch nicht, warum diese Person so handelt. Vielleicht hat er ja auch ganz andere Probleme oder ist irgendwie gestresst. Wir müssen nicht den Fehler immer erst mal bei uns suchen. Und das ist eigentlich wichtig und jeder weiß das, aber... Es wirklich so zu verinnerlichen, das war für mich lange Zeit irgendwie nicht möglich. Jetzt habe ich es verinnerlicht und gucke mir mal immer an, wie ist die Situation wirklich. Ich hatte auch neulich bei der Arbeit so eine Situation. Da habe ich was gemacht. und Also ich habe eine Präsentation gemacht, habe für jemanden da was gemacht, habe dem geholfen. Und das ging dann später an meinen Chef. Und mein Chef hat dann in der Präsentation einen kleinen Fehler gefunden und hat gesagt, hm, bei der Abkürzung wenn ihr die erläutert, da fehlt ein Wort. Ähm, eigentlich weiß ich das auch, aber ähm, ja, ist halt scheiße passiert, ne? hat man mal was vergessen, nobody is perfect. Ne? Und ich habe im ersten Moment gedacht, dass mein Chef die E-Mail schreibt, hier zur Info, dass ihm das Wort fehlt. Und ich dachte dann so, jetzt will er mir das sagen, wie dumm das denn von mir war und hey, eigentlich müsstest du das ja wissen. Letzten Endes hat er das aber gar nicht gesagt. Letzten Endes hat er nur gesagt, hier zur Info, die Abkürzung bedeutet das und das und das, also das eine Wort hat gefehlt. Ich dachte so, ja, im Nachhinein ähm war es vielleicht auch einfach nur eine Sachinfo. Ich weiß es halt nicht. Warum soll ich mir den Kopf machen, wenn ich es nicht weiß? Also entweder werde ich ja im Feedback-Gespräch irgendwann mitbekommen, was er wirklich denkt oder auch nicht. Und ich finde, man zieht sich immer ganz, ganz, ganz schnell den Schuh an von, oh, ich habe versagt, ich habe verkackt. Oh, ich, was, was wäre bloß, wenn ich da jetzt verkacke? Und, Entschuldigung, diese Wortwahl, <lacht> ähm, wenn ich da jetzt nicht gut abliefere. Performen will ich ja auch nicht sagen. Aber letzten Endes, erstmal, der Mensch macht Fehler und das ist in Ordnung. Der Mensch ist nicht fehlerfrei. Und da mal auch ein bisschen besser zu sich selbst zu sein, weil diese hohen Erwartungen, die man an sich selbst hat, hat man die auch an andere Leute so krass, war ehrlich. Also ich glaube, wenn ich von mir selber spreche, habe ich das nicht. Deshalb ist es super, super wichtig, erstens Fragen. Wie ist die Situation wirklich? Wie könnte man die Situation noch sehen? Und was war jetzt eigentlich gerade passiert? Und ist das so ein großes Drama? Meistens ist es das dann nicht. Und wo wir da auch gerade bei dem Thema sind, Perfektionismus, mein zweites Learning... Erlaube dir, Fehler zu machen und erlaube dir zu lernen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil du bist ja auch nicht auf die Welt gekommen und konntest sofort laufen und sprechen. Es hat bei jedem unterschiedlich gedauert. Das ist auch nochmal eine Sache, auf die ich gleich kommen werde, das Vergleichen. Auf jeden Fall haben wir alle... Unsere Zeit gebraucht, bis wir laufen, sprechen konnten, bis wir erwachsen werden, bis wir unser eigenes Geld verdient haben und so weiter und so fort. Und ich habe das tatsächlich für mich jetzt an einem Beispiel gelernt, was ich gerne mit dir teile. Ich habe seit Januar einen neuen Job angefangen. Ich bin zwar in der gleichen Firma, in dem gleichen Unternehmen, aber... Ich mache was komplett anderes. Ich habe zuvor, jetzt müsste ich mir überlegen, ich hatte zwei Jahre Ausbildung gemacht, dann habe ich, also ich bin 13 Jahre schon dort beschäftigt und ich würde sagen, dass ich davon jetzt schon so elf Jahre Vertrieb gemacht habe oder zehneinhalb, ist auch egal. Auf jeden Fall seit Januar diesen Jahres mache ich einen komplett neuen Job. Ich bin nämlich jetzt in der Assistenz zuständig, nicht Sekretärin, wie auch immer, da wurde ich jetzt schon oft gefragt, ob ich da auch Kaffee koche und Knüttchen äh, schmiere und den äh, Tisch eindecke. Da möchte ich wahrscheinlich weil anders auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen, dass ich das mega schlecht finde, dass man erstmal bestimmte Klischees an bestimmten Berufen hat. Ja, und diese dann halt einfach auch abwertet, weil ich finde, kein Job auf der Welt ist wertlos oder ist nicht es ähm, wert, ihn zu respektieren, weil jeder Job hat seine Berechtigung. Und letztendlich, ich finde, wie gesagt, wenn in einem Unternehmen, wenn zum Beispiel der Müll nicht entsorgt wird, dann ist auch doof. Oder wenn hier die Müllabfuhr nicht kommt, ist auch nicht gerade schön, wenn hier der Müll rumstehen bleibt. Also das ist jetzt ein extremes Beispiel und ich finde es ist einfach schade, dass bestimmte Jobs einfach Klischees haben und dann irgendwie abgewertet werden, weil jeder Job ist wichtig und ich finde auch, zum Beispiel Friseur wird auch mal gesagt, ja, Friseur, hm. ja, es ist schade, dass man bei dem Job nicht so super viel verdient als Friseur. Aber das sind echte Künstler. Wenn ich mir meine Friseurin angucke, die kann ich wärmstens empfehlen. Wer da die Empfehlung haben möchte, der kann sich gerne nachher mal bei mir melden. Kostenlose Werbung. Auf jeden Fall, das ist jemand, da geht mittlerweile die ganze Familie hin. Und die hat wirklich ja ihren Meister gemacht. Und das ist eine Künstlerin. Die weiß ganz genau, wie die Haare fallen, wie sie die schneiden muss und bei Farbe, wenn man, also ich färbe tatsächlich nicht, weil ich noch mit 32 dreimal auf Holz geklopft, noch keine grauen Haare habe, nicht mehr, aber meine Freundin, meine Beste, die färbt tatsächlich ihre Haare und man sieht es nicht. Und die machen das da so gut, sie und ihr Team. Und das sind wirklich, das ist nicht einfach. Ich meine, hast du schon mal versucht, dir selber den Pony zu schneiden oder irgendwas? Das ist nicht gerade so easy. Das braucht Übung. Und Friseur ist einfach ein Handwerk. Und jedes andere Handwerk ist auch ein Handwerk. Oder man darf das einfach nicht abwerten. So, das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs. Ähm, darauf wollte ich eigentlich gar nicht eingehen. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur sagen, dass ich einen neuen Job angefangen habe und dass ich da am Anfang schon gedacht habe, hm, vielleicht kann ich das ja gar nicht. Das ist ja was ganz, ganz, ganz anderes. Jetzt hast du Vertrieb gemacht und das ist mehr so was Internes. Vielleicht kommst du auch mit deinem neuen Chef nicht klar. Hm, also du kennst ihn ja, aber vielleicht hält er dich ja irgendwann doch für eine Pfeife, weil du irgendwie Mist baust oder irgendwas nicht gleich von Anfang an so richtig gut machst und weil du nicht so steil durch die Decke gehst, wie du es halt sonst irgendwie gewohnt bist. So, und das war so schon mein, meine Bauchschmerzen. Ich habe diesen neuen Job dann trotzdem angefangen, also habe mich getraut und hatte dann immer mal so das Gefühl, wenn irgendwas nicht so lief, wie ich das gerne gehabt hätte, also habe einen ja, sehr hohen Standard an mich gesetzt und wenn dass ich irgendwie das Gefühl hatte, und das ist, da fängt es schon an, ich hatte das Gefühl, irgendwie nicht gut abgeliefert zu haben oder irgendwie was schlecht gemacht zu haben, ähm. Dann war ich schon ein bisschen so, oh scheiße, jetzt ist es vorbei. Jetzt versucht er mich wahrscheinlich demnächst loszuwerden, woanders hin zu loben, wie auch immer. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, eines äh, meiner Fehler und was ich jetzt auch weiß, das hat eines meiner Learnings, es ist immer erstmal meine eigene Brille, wie ich Sachen wahrnehme. Und zur zweiten Sache, zu der wir jetzt kommen, es ist ähm, okay, wenn man etwas Neues anfängt, dass man erstmal lernt. Es ist im Beruf so. Und das ist überall woanders so, wenn man was Neues anfängt. Wenn man eine Sprache lernt, du machst ja auch nicht das Spanischbuch auf und sprichst dann schon fließend Spanisch. Alles Neue braucht seine Zeit, bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger. Und das ist bei mir beim Yoga so tatsächlich auch. Ich habe... Yoga am Anfang praktiziert und dachte, boah, bist du ungelenkig, boah, bist du schlecht. Aber darum geht es ja beim Yoga gar nicht. Das ist einfach die falsche Annahme, weil wir immer diesen Leistungs- und Wettbewerbsdruck haben. Es geht einfach darum, dass du das versuchst, so gut zu machen, wie es geht, dabei auf deinen Körper zu hören, die Grenzen deines Körpers zu akzeptieren. Und mit der Zeit können manche Asanas, die vielleicht vorher, also die Haltung, die man im Yoga macht, können einfach gehalten werden die man vielleicht vorher nicht konnte, weil man sich einfach durch den und durch Übungen einfach da reingefunden hat. Und manche dann halt auch nicht. Also ich bin tatsächlich teilweise, seitdem ich mir ja die Zeit gebe, viel, viel, viel entspannter. Und auch im Job, ich muss mal gucken, wohin das führt. Ich mache das jetzt ein halbes Jahr. Ich kann ja nach einem halben Jahr selber noch nicht beurteilen, ob das jetzt gut gewesen ist oder nicht gut gewesen ist. Also ich. Und selbst wenn es nicht so sein soll, es ist alles kein Drama. Für alles gibt es eine Lösung. Und jedes Problem, oder was scheinbar ein Problem ist, macht wieder eine andere Tür auf. Also von daher, nimm dir die Zeit zu lernen und trau dich auch mal was Neues zu machen. Ich habe es ja eben auch schon angeschnitten. Das Vergleichen. Es ist tödlich, sich zu vergleichen. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Lieblingsbeispiel Instagram bin. Instagram ist eine sehr tolle Plattform. Fluch und Segen aber zugleich. Denn Instagram zeigt uns Bildchen und Instagram ist eine sehr, sehr, sehr überladene Plattform und auch da hast du in der Hand, welchen Accounts du folgst und welchen nicht. Gibt es zum Beispiel Accounts, die dich runterziehen, weil irgendjemand scheinbar ständig auf Reisen ist und du hast irgendwie deinen Urlaub? dieses Jahr nicht nehmen können oder ja, was anderes, dann ähm, einfach Folgen. Das hat auch nichts mit der Person zu tun und die Person darf sich dann auch einfach nicht auf den Clips getreten fühlen, weil es ist nichts Persönliches. Es steht jedem frei, welchen Inhalt man sich da geben möchte und welchen nicht. Und dann ist auch ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, ähm, sich dann zu vergleichen mit Leuten, die man nicht kennt, deren Lebenssituation man nicht kennt, das ist absolut gefährlich und macht so gar keinen Sinn. Weil nur mal jetzt so diese Muddi-Blogger, die dann irgendwelche Bastelanleitungen in Zeiten von Corona oder irgendwie da die top aufgeräumte Wohnung zeigen. Meinst du denn wirklich, dass wenn jemand ein kleines Kind zu betreuen hat, in diesen Zeiten, gut, jetzt haben die Kitas wieder teilweise auf und die Schulen auch, aber meinst du wirklich, dass das am Anfang für die Eltern mega easy war und dass das wirklich die feine, puffige, rosa-rote Welt war? Nein, ich glaube, das war richtig, richtig scheiße. Und ich glaube auch, dieses Homeschooling ist richtig, richtig blöd für Eltern sowie Kinder. Also wenn ich manchmal mal daran erinnere, wenn meine Mutter mich hätte unterrichten müssen, das hätte, das wäre nicht mal eine Woche gut gegangen. Danach wären wahrscheinlich, ja, wäre es wahrscheinlich, wären, wären Dinge geflogen oder was auch immer. Also im übertragenen Sinne. Es wäre einfach nicht gut gegangen. Und das ist ähm, eine Top-Leistung, die ganz, ganz viele Eltern da gebracht haben. Aber es ist auf jeden Fall nicht leicht gewesen. Und wenn man dann solchen auf Instagram folgt und selber vielleicht sein Kind zu Hause hat und total überfordert ist und dann sieht man irgendwelche Leute, die da im Garten irgendwelche Erdbeeren mit ihren Kindern pflücken, sagen, oh, ach alles so schön, man kann ja auch rausgehen. Ich glaube nicht, dass das alles immer so schön gewesen ist. Man sieht wirklich nur diesen dieses Bild, was auch krass bearbeitet worden ist. Wahrscheinlich, nicht immer, also ich will jetzt echt nicht pauschalisieren und der der es länger hört und da du mich hoffentlich dann auch schon länger kennst, weißt, dass ich da nicht so unterwegs bin. Aber es ist wirklich immer nur egal, was wir sehen. Es ist immer nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Moment und wir wissen es ja nicht. Ich finde auch mal das schöne Beispiel jetzt beim Yoga. Also es gibt ja unheimlich schöne Yoga-Posen auf Instagram, aber auch die sind ja nicht von vornherein so glatt gelaufen. Also vielleicht muss es drei Versuche geben, dieses Bild zu machen. Und ähm, dann ist dieses Bild entstanden oder es hat eine Stunde gedauert, bis dieser blöde Post hochgeladen war und man hat sich dann vielleicht geärgert, derjenige, der das Bild hochgeladen hat, hat sich dann auch noch geärgert und war schlecht gelaunt an dem Tag und schreibt dann unter das Bild, ja, Happy Yoga, bla bla bla. Also letzten Endes, man weiß halt echt nicht, wie es aussieht, es ist eine Momentaufnahme und auch wenn sich jetzt jemand da beim Meditieren fotografieren lässt. Also mal ernsthaft, wenn ich jetzt meditiere, dann lasse ich nicht die Kamera nebenbei laufen und poste das nachher. Das sind einfach alles Bilder, die sind gestellt. Und wenn der Text darunter passt und das alles stimmig ist, finde ich es ja auch vollkommen okay. Aber ich will einfach nur sagen, so diese ganzen Bilder, die man sieht und auch diese ganzen Sachen, die andere Leute da manchmal posten, das ist nicht immer so, wie es scheint zu sein. Und wenn man merkt, dass man sich davon, ja, einflussen lässt zum Negativen, dann kann man einfach das Ganze auch ähm, auf Unsubscribe klicken. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du die Person irgendwie, ja, gradieren möchtest oder ihr sagen möchtest, ich finde dich scheiße, also wenn du da wirklich Probleme hast, dann schreibt doch der Person, hey, ich muss dir leider entfolgen, weil dein Content zieht mich gerade runter, aber du machst es ganz toll, aber im Großen und Ganzen wird es der Person vielleicht sogar auch egal sein, weil man kennt sich ja nicht persönlich, also mir wäre das zumindest egal, weil man kennt sich ja nicht persönlich, ich mal so, dafür ist es ja da, jeder kann kommen, jeder kann gehen, wie er Bock hat, ja. Last but not least, wie man so schön sagt, ist ein weiteres Learning zum Thema Zeiteinteilung. Ich habe gelernt, dass ich meine Zeit realistischer einteilen muss. Dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub habe, dass ich nicht sage, ich mache das, 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 das und das und das wollte ich ja schon immer noch machen. Weil wenn man das macht, dann ist man am Ende des Tages irgendwie geschafft, weil man hat nur ein Drittel seiner To-Do-Liste abgearbeitet. Kennt man ja, man nimmt sich immer unheimlich viel vor. Und das Problem ist wirklich, dass wir gewisse Dinge einfach, ja, falsch einschätzen. Dass wir uns zu viel vornehmen. Und ich habe jetzt angefangen, teilweise mir gar nichts vorzunehmen. Oder wenn ich was zu tun habe, mir wirklich nur wenige Dinge, die wirklich wichtig sind, vorzunehmen. Also Stichwort priorisieren. Und ich bin dann manchmal echt erstaunt, was ich alles schaffe. Also ich habe... Und tatsächlich auch mal den einen Tag, da hatten mein Mann und ich frei. Und dann habe ich gesagt, boah, wir haben das, 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 das heute alles gemacht. Krasser Scheiß. Das ist ja Wahnsinn. Und äh, mein Mann so, oh, ja, krass, stimmt, ja, ja, ja. Und da, da war ich total zufrieden. Aber wenn ich mich so von früher ähm, ja, sehe, dann ähm, habe ich mir manchmal gesagt, okay, das würde ich gerne noch machen. Ich würde den Keller aufräumen. Und dann muss ich auch noch einkaufen gehen. Und, und kochen muss ich auch noch. Und putzen will ich auch noch. Und wenn man das alles macht, dann begeht man einen ganz, ganz, ganz großen Fehler. Weil der große Fehler ist, mal eben schnell einkaufen. Mal eben schnell einkaufen ist nicht mal eben schnell einkaufen. Schon allein dieses, dieses Denken, mal eben schnell, man geht einkaufen, Punkt. Also mal eben schnell ist ähm, nicht gesund, sag ich jetzt mal so. Und wenn man dann sagt, hey, ich war einkaufen, ich war das, 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 das machen. Und das und das habe ich dann auch noch geschafft. Und boah, krass, geil, bin ich gut. Das, ist, das hat eine ganz andere Wirkung auf deine... Laune am Ende auch. Also wie bei so vielen anderen auch, weniger ist mehr und das ist einfach ein super, super hilfreicher Tipp, weil ich habe wirklich gemerkt, dass man sich wirklich, wirklich unterschätzt, dass man seine Zeit oft falsch einteilt oder einschätzt und wenn man sich da ein bisschen Luft macht, sich ein bisschen mehr Pausen auch gibt, ist man letztendlich viel, viel, viel effektiver und schafft, ja, am Ende mehr und wenn man sich dann mal am Ende des Tages anguckt, das, 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 das habe ich geschafft und das vielleicht auch nicht immer alles so für selbstverständlich nimmt, dann ist das schon sehr, 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 sehr hilfreich. Ja, jetzt sind wir schon fast wieder bei 20 Minuten. Ich wollte ja gar nicht so lange dich voll texten, aber das sind so diese kleinen Learnings, die mir unheimlich viel bringen und ich hoffe natürlich, dass dir das vielleicht auch was bringt, was die Alte hier quatscht und du dir das vielleicht dann auch bisschen für dich zu Herzen nehmen kannst. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder vielleicht sogar die Folge weiterempfiehlst. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn es dir gut geht und wenn wir uns beim nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut.